0: a ja sa potom odhýbem od toho mikrofónu. Ja už to poznám. Začal to dám sem. No. Nebojte sa, dneska to bude, dúfam, že letné, praktické, ale aj e, život meniace, ceklú, kde poteším sa. E, nazvala som to, že ako vytrvať. Vysvetlím vám, že prečo. Som, rozmýšľala som trošku, že, že vlastne, viete, my už ako tu sedíme ľudia, tak už sme toho aj dosť veľa počuli a zažili a videli. Naozaj, že sme aj takí rozmaznaní v tom, a všelijaké múdre veci máme už v hlavičke a že vlastne podľa mňa už ani neexistuje taká nejaká informácia, ktorá, ktorá by ti strašne chýbala, ktorú keby si sa dozvedela, tak teraz zmeníš celý svoj život. Že, že niečo, čo by som si povedala, že no tak toto, keby mi niekto povedal, tak ja by som to robila úplne inak celý svoj život, žila, že, že my už sme naozaj veľmi toho veľa tak počuli, že, že už vieme veci. Jediné, čo mi napadlo, že čo možno, že ešte nevieme, je že ako nás Boh naozaj miluje, že to sme asi skoro vôbec mali linko pochopili, že to keby sme nejako vedeli poňať viacej. Ale okrem toho proste si hovorím, že, že, že naozaj už veľa sme toho tak uh, počuli a zažili. Ale napriek tomu ja som natrafila minulý týždeň, som bola na jednej Svete Omši v námestove zo do okolností a nakazni, kde bolo čítanie z Jána, z Evanina Podla Jána, 10. kapitole, to je Jan 10, 27 a tam je ten ver, že moje oce idú za mnou a počúvajú môj hlas. Moje oce idú za mnou a počúvajú môj hlas. A teraz ten kniaz o tom hovoril v e, tej kázni, že teda Boh je ten, ktorý k nám stále hovorí. Že on stále nás volá svojim hlasom a že, že on je ten, ktorý neprestane, hej. A že za ním sa dá ísť aj z rôznych motivov. E, aj apoštoli išli za ním, pretože im bolo dobre s Ježišom a tak že proste dá sa ho takto nasledovať, ale vlastne tiež tak hovoril o tom, že, že aj apoštol teda išli za ním, ale ako určite viete, tam bola raz taká situácia, kedy Ježiš hovoril o niekedy o témach, kedy tí Apoštoly si povedali, že tak toto už sa proste nedá počúvať, že ja tu končím a odišli od neho. A ja som sa na té každej začala zamýšľať, že alebo na základe tej kázne, potom som sa snažila aj modliť s tým Božím slovom, že, že čo keď raz uh, Pán Ježiš v vodzovkách povie niečo, čo už nevydržím počúvať. Odídem od Neho? Že som schopná od Neho odísť a nechať všetko tak? A uvedomila som si to, uh, znova som si spomenula, mňa to veľmi zasiahlo, keď som pozeral teraz na Veľkú noc pešn, utrpenie Ježiša Krista, tak jedna z najsilnejších vecí, ktorá tam bola, tak Ježiš už tam stal úplne dobitý a oni preto veľa rado a oni ho tam aha, išli odsúdiť a zavolali si všetkých takých falošných svetkov, ktorí tam na neho si vymýšľali úplne nepravdivé obvinenia. No a akože, akože tvrdí, že zbory, chrám a tak a nič. Všetké vymysly, ale potom tam prišiel jeden Žid a povedal, že, že tento tvrdil, že nám dá jesť svoje telo a piť svoju krv. A jak to proste on povedal v tom filme, tak mne úplne zovrelo žalúdok a ja som si povedala, že fakt že to je škandál. To je úplne škandál, že tu stojí jeden židovský muž, ktorý povedal, že na, a tí ľudia to absolútne nemohli chápať, že ja vám dám je svoje telo a piť svoju krv. A normálne som si potom aj tak prešla takým rozmýšľaním, som si to predstavovala, že asi ako sa Ježiš cítil. Predstavte si, že on tam mal všetky tie kázania po krajine, a teraz už nastal večer a druhý deň vedel, že zajtra im to poviem. Zajtra im poviem tú kázeň o tom, že keď budú jesť moje telo a moju krv. A že on tušil, že to bude také husté slova, že od neho odídu asi mnohí tí, ktorí s ním aj chodili. Tam sa písalo, píše v Svetom písme, že vtedy ho veľa a poštolo, aj tak, akože veľa tých učeníkov opustilo. Až som úplne si tak predstavoval, ako Ježiš si povedal, že, ale že ja im chcem dať všetko, že on bol tak. Radikálny v tom, že nám dáva svoje telo a svoju krv, že nám to dále, keď vedel, že niektorí to nepochopia. A jednoducho toto bola taká vec, že, že si vtedy mnohí povedali, že toto už je príliš, že ja odchádzam, že toto sa nedá počúvať. A cez celé, čo sa vás snažím týmto úvodom, ako keby tak naviez, aj cestu čo som si ja tak položila otázku, že, že je taká nejaká vec, alebo bola by som schopná, keby sa stala nejaká udalosť, zrazu od Boha odísť, že by som si povedala, že toto sa už nedá, že proste by prišla nejaká udalosť, ktorú ste vôbec nečakali, napríklad nejaká ťažká choroba, hej, že zo dňa na deň sa mi úplne zmení výbka, alebo proste niekoho stratím, alebo niečo, čo ste fakt nečakali, že zrazu úplná šupa do vašho života, alebo nejaký totálny pad, že by som padla do nejakého hriechu, že by som si povedala, že fú, ja toto, toto už sa nemôžem vrátiť. Ešte mi je napadlo, že možno to nemusí byť vždycky totálne negatívne, že by som sa napríklad strašne zalúbila zajtra a odstrelím sa, že čo mňa už nikto iný nezajímá, okrem toho človeka. A pýtala som sa túto otázku, že aj možno je taká otázka, pravá, že som schopná, keďže raz niečo príde, odísť od Ježiša a nechať ho tak. A odpovedala som si, že áno. Že ja neviem, čo urobím o týždeň že ja som nie taká naivná, že by som si to teraz povedala, že ja už ho dosť poznám a že mne už sa to nestane. Ja viem, že ja som schopná tohoto urobiť. Že o týždeň, keď niečo príde, tak ja sa na ňu vykašľam, lebo si poviem, že toto už je príliš. A znova som si to tak uvedomila a také dve veci, ktoré mi z toho vyplynuli, je aj z toho Božieho slova. Je prvá, stále počúvať jeho hlas. To je ten citát, ktorý ktorým začala, že moje oci idú za mnou a počúvajú môj hlas. A že aby sa mi toto nestalo, že ja o týždeň od neho odídem, alebo keby prišla táto situácia, tak ja potrebujem, že stále, 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 každý deň počúvať jeho hlas a poznať ho. To je prvý bod, ktorý mi napadol. A druhé, modliť sa o milosť, keď raz budem v tej situácii, aby, aby som vytrvala. že naozaj si neviem to nejako sa zaručiť, alebo čo sa povedať, že mne sa to nikdy nemôže stať. No a Práve uh, aj včera som sa také s Veron bavila, a sme o tom rozmýšľali, lebo ona mi hovorila, že v Kidze majú tiež všelké rodiny, že sú to veriaci ľudia, ktorí ich poznajú z kostola, že tri deti majú a že rozvádzajú sa, že sú to úplne ťažké veci, ktoré sa dejú a že sme sa bavili o tom, že ako, ako to my dokážeme ústať, že ako sa vieme postarať o to, aby sa to nestalo. A ja práve dnes vám toto slovo chcem povedať o tom, aby som vás uh, pozbudila do toho, že chcem, aby sme boli tí, ktorí vytrvajú. Aby boli tí, ktorí vytrvajú a aj v tých ťažkých časoch e, rastiu, ako mal vlastne aj ten obraz o chválach, že, že tí mládenci boli hodení do pece, že ty si proste zrazu v nejakej peci a tam sa ti zdá, že to je úplne čistý konec, že z toho nie je nejaké východisko a že oni ale vytrvali a zostali verní Bohu. A to, čo vám chcem povedať, jeden z takých receptov, ako, ako verím, že chceme ísť, boli ľudia, ktorí vytrvajú, je práve to, že stále počúvať jeho hlas. A teraz to trošku rozmením nádrobné, že čo ty myslím, lebo to je teda iba taký citát, ale, ale ja si naozaj myslím, že, že je, to, je to tá cesta, ako sa to dá podariť, ako sa to môže podariť. A že stále počúvať jeho hlas pre mňa znamená, že Ježiš má pravdu, on sám je pravda, a tento jeho hlas môžem počúvať v jeho slove. Hej, že keď sem naozaj počúť tú pravdu a počúvať jeho hlas, tak je to veľmi jednoduché, vezmem tú knihu a každý deň si ju čítam. A chcem vám tak povedať, že, že vidím ten recept v tom, aj keď to vyzerá strašne jednoducho, lebo tie naše boje, ktoré budeme viesť, alebo keď prídem do toho dňa, keď budem v tom ťažkom rozhodnutí, keď budem v tej peci, alebo keď sa, nedaj Bože, napríklad stane niečo, čo som totálne nečakala, tak ja si myslím, že to víťazstvo ako keby nerozhodne vtedy nejaký môj dosť veľký hrdinský skutok, že ja to ustojím a urobím niečo hrdinský veľké, ale že to, ako zareagujem, sa rozhodne tých 1500 verných krát, keď som už bola predtým s ním a počúvala som jeho hlas. Aby som vám to trošku vysvetlila, je to, že ja si myslím, že keď už sa máme naozaj takto ťažko, tak vtedy už je mi niekedy aj ťažko ten jeho hlas počuť. Ale že keď už som si predtým stokrát počula to jeho pravdu o mne, keď mi toto znova si prečítam, že on mi odpúšťa všetky hriechy, tak keď raz prídem do tej situácie, ja verím, že ten jeho hlas mi zaznie. Rozumiete, o čom hovorím? Takže to veľké víťazstvo, ten hrdinský skutok v vodzovkách sa rozhoduje v totálne moje rutine, že budem stále počúvať jeho hlas. Poviem vám tak za seba, ja som posledné dva roky mala také dosť ťažšie, povedala by som, že akože jeden rok bol fakt, že som mala pocit, že tak zomieram v jednej oblasti za druhou a že mi to padá úplne, že už fakt nevládzem. A tedy som si jeden pondelok povedala, že bože, že všetko sa mi rozsypalo ale že aspoň, že som ešte zdravá. A v útorok som hrala volejbal a potrhala som si šlachy na členku a z toho vyplynulo, že ďalších 5 mesiacov som sa nemohla hýbať a aby ste tomu trošku porozumeli, tak pohyb je pre mňa základ psychohygieny, aby som sa nezblazil, aj keď sa mám dobre. Takže už keď sa mám zle a 5 mesiacov sa nemôžem hýbať a sedím v telecvični každý deň a pozerám sa na športujúcich ľudí, tak to bolo akože šialené. Ale o čom chcem teraz iba povedať, že mne, ako sa tie, tá noha, ako som zle skočila, doskákala som potom iba gumivadlo a strašne som plakala, lebo ma to poha bolelo a pobe som tušila, že to je niečo veľmi zlé. Tak najprv som strašne vynadala Bohu. On mi to už odpustil, ale bolo to veľmi ťažké. A potom sa so takto so slzami oča, v očiach sa proste obliekla a odskakala som na jedné nohe až do Elionu na, do Ameriky a tam som mala dve hodiny chvály. A chcem vám povedať, že ja si nemyslím, že, že by sa to rozhodlo v tej chvíli, ale že predtým som 1500 krát alebo 150 krát poznala tu pravdu, že on je hoden chváli v každom čase a že je dobrý. Toto je veľmi jednoduchý príklad, o ktorom vám chcem povedať, ale verím, že do tohto nás Boh volá, že počúvať stále hlas. A keď príde takáto situácia, tak zareagujeme úplne, že bláznivo v niečom nelogické, ale že, že to bude dobre a že to vyhráme. A teraz by som chcela, aby tento taký trošku aj workshop bol totálne praktický, takže ako budeme počúvať jeho hlas. Problém je, že my keď čítame toto Božie slovo, tak to ide totálne do našej hlavičky, že, že to ako keby čítame tak rozumovo, že si to prečítam, dozviem sa nejakú informáciu, niečo chápem, niečo nerozumiem, niečo nechápem, hej, mám nejaké otázky, ale to, ako by som chcela, aby sa tá pravda tak dostala do nás. A to je taký typ, ktorý vám chcem dneska odovzdať a veľmi, veľmi dúfam, že, že si ho tak zoberiete a naučíme sa to slovo úplne tak jesť. Že ho úplne tak zobrať si k sebe. A, takže ja mám pre vás takých sedem bodov, že čo sa dá robiť s týmto božím slovom. Sedem bodov a jednému sa budem vyjadrovať tak viac. A, prvá vec je... A, že si zoberiem teda nejaký verš. Jasnačka, že teraz, to iba ľahko, krátko zopakujem, jasnačka, že čítam teda Svete písmo, rad za radom, asi máte nejaký systém, hej, je dobre prečítať si ho celé, kto ste ho ešte náhodou neprečítali, tak to robte určite, ale niekedy sa proste zastavíme pri nejakom verši, alebo ja vás tam teraz nahovoriť, ako keby ísť do hĺbky s týmto Božím slovom. Pretože, to vám iba jednoducho poviem, že toto Božie slovo je Ježiš sám že keď čítate túto knihu, Svete písmo, tak sa stretávame s osobou vlastne. To je jedna hlavná vec. A my keď máme pri tomto uh, stretnutie ako keby zážitok, že raz už s tým citátom niečo tak zažijete, tak to už potom nikto nevezme. Hej, že pre mňa už potom ten verš znamená niečo úplne špeciálne. Takže my si dneska vezmeme napríklad jeden verš a uh, ja vám na tom jednom verši vysvetlím, že čo všetko sa s tým dá robiť. Hej? Napríklad si môžeme vziať Žám 37.4, Hľadaj radosť Pánovi a dať ti za čím túžiť tvoje srdce. Hej, krásny verš. Takže prvé, čo s ním môžem urobiť, buď si to pište, alebo si zapamätajte, prvé, čo môžem s ním urobiť, je, že ho čítam. Čítam ho viackrát. Ja vás chcem aj nahovoriť, že toto, keď budete robiť, tak nevyzoverte si nejakú dlhú času Teraz chcem, aby sme tak išli do hĺbky s, s jednou nejakou vetou alebo veršom, alebo možno dvoma riadkami. Aby to bolo také, že stretnutie. Takže prvá vec, ktorú môžem robiť, že čítam si ho. Aj viackrát. Čítam si ho. Hľadaj radosť pánovi a dá ti za čím túži tvoje srdce. Druhá vec, ktorú môžem urobiť s týmto veršom, je, že si ho napíšem. To je tiež veľmi super vec. Napíšem si ho. Keď to píšem, už nad tým nejaké inakšie rozmýšľam. Hľadaj radosť pánovi a dá ti za čím túži tvoje srdce. Hej. Čítam a píšem. To je tretia vec. Potom bude nasledovať 5 ďalších vecí, ktoré vám poviem, ale teraz odskočím na jednu takú špeciálnu vec, ktorú robím s Božím slovom. Ja sa to snažím mať každý týždeň, že okrem svojej modlitby, tak 20-30 minút venujem práve stretnutiu, že za týždeň mám jeden takýto verš. Možno sme už o tom aj dávnejšie hovorili, ale je to, je to taká, taký návod, ktorý máme z toho modlitebného domu. Johannes Hartl o tom hovorí v takom krátkom videu. A je to perfektná vec. Takže, ako to bude vyzerať? Vezmem si, napríklad som sa rozhodla, že dneska vám poviem úplne zjednoduchým, že pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť. Hej? No a teraz si vezmem papier. Respektíve ideálne zošit, ktorý na to máte vymyslený. A na tento jeden papier si najprv nakreslím čiary. Takto. Tak toto vyzerá. Dobre, mám tam čiary. Teraz prvá vec, ktorá nastane, je, že sem si ten verš napíšem. Páne, moje svetlo a moja spása, koho sa mám bať. Hej, napísala som si to tam. A teraz, teraz ma čaká 20-minútové stretnutie práve s týmto veršom. Je to veľmi jednoduché a čo ešte chcem povedať, že toto vôbec nie je nejaké štúdium Biblie, ja nie som akože nejaký obrovský biblista, je to pre každého úplne, úplne strašne lahúčké. Takže môžem ísť na tento verš, poprvé si ho trikrát náhlas prečítam, hej? Alebo viackrát, že je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? A teraz začnem o tomto uvažovať. je moje svetlo, moja spása, koho sa mám báť? Veľmi dobrou pomockou, ako môžem s týmto slovom uvažovať, je, že si dávam otázky. Takzvané V otázky z angličtiny, hej? Takže ako, kedy, čo, s kým, kedy, odkiaľ. Takže ako je pán moje svetlo? Kedy je pán moje svetlo? Odkedy je pán moje svetlo? Prečo je pán moje svetlo? A všetko, čo vám napadne, si sem píšete. Takže pán je moje svetlo. Aha, takže mne napadne, že zjavne som niekedy v nejakej tme potrebujem svetlo. Pán je moje svetlo, môj, mňa zaujalo môj, že ty si môj, ty si moje svetlo. Kedy si moje svetlo? Poviem si, že, že ty si vlastne stále moje svetlo, ty si svetlo, ktoré nikdy nezasne. A takto si píšem všetko, čo mi napadne. Dobre? Všetko, čo mi napadne. A potom sa môžem, koho sa mám báť. Hej, a môžete sa s tým modliť takýmto spôsobom. Takže, znovu opakujem, že z jednou vetou, ktorý je takto dohlepký a všetko, čo vám napadne, si od nej napíšete. Nič sa nebojte. A teraz sa vám to zdá možno jednoduché, ale ja mám fakt už toľko veršov, kde takto jednoducho som prišla úplne na nové veci, tým, že som sa na to takto pýtala. Druhá vec, ktorú robím s tým veršom potom, že už sa ho aj tak modlím, že Pane, ale že niekedy sa mi nezda, že som vo svetle, hej, alebo pýtam sa Boha, alebo že poviem mu, že tak chcela by som to tak viac vidieť, že si vo svetle, buď tým môjim svetlom a buď sa za to modlím, alebo si to pýtam, hej, že modlím sa s tým slovom. To je mož- druhá možnosť. A tretia, že vám ešte napadnú aj nejaké iné miesta v Biblii, hej, že tie paralelné miesta. Toto keď nemáte, tak sa s tým musíte trápiť, ale môže niekoho napadlo, že aha, Pán Ježiš hovorí vlastne, že ja som svetlo sveta. Alebo tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Aha, to slovo bude asi svetlom. A už tam píšem žalm 119. To, uh, to si píšem všetko sen, hej, do tej hlavnej časti. Lebo tento bočný okraj je veľmi dôležitý a ten slúži na to, keď vám napadajú šliaké somariny. To znamená zavolať Aničke. Hej, alebo vybaviť plinára. Tečie práčka. Všetko si tam napíšte. Lebo ako nahľad to tam napíšete, tak to máte odložené. Fakt ja si tam píšem strašné somaríny, ale presne takéto. Hej, vybrať meso z mrazničky. A podobne. Toto je veľmi dôležitá časť. Hej. Niekedy vidím, že je dosť zapísaná, a niekedy to ide lepšie. Dobre, takže to by sme mali. Tu napsi píšete všetko. A potom čo je taká dosť super vec na záver, vždycky to je táto spodná časť, tak to je priestor na záverečnú modlitbu, ktorú si tam píšem. Takže tam napríklad napíšem, že páni, ti ďakujem, že ty si moje svetlo a že naozaj stále mi svietiš. Ďakujem ti, že nemusím žiť v tme a že sa nemusím ničo bať. Hej, a taká záverečná modlitba s tým, čo mi tu Boh ukazoval. A potom taký bonus ešte pre vás, niekedy na vám Boh hovorí úplne že o konkrétne nejakej téme že, že tento verš by pre každého z vás ukázal niečo iné ale ja si tam dám ešte nadpis na to celé a to, tu nám by bolo nadpis napríklad si vymyslím že, že svietiš stále Hej vymyslím si, že bolo by to pre mňa stretnutie s týmto veršom o tom že, že Boh proste není, že raz viac svietie raz meni, alebo čo, čo ja sa bojím však proste on stále svieti naplno hm? máte to, chápete? Výborne, je to veľmi jednoduché a viete, ako sa to dá nepodariť? Že to neskúsite. Toho sa trošku obávam, ale veľmi vás na to nahováram. Zoberte si svoje modlitevné zošity a skúste to spraviť. Skúste to spraviť. Je to pre mňa naozaj vec, že tie verše si potom pamätám. Som normálne ako hrdá na seba, že som na niečo prišla, aj keď sú to veľmi jednoduché veci, ale som proste z toho taká pozbudená. Dobre, takže to by sme mali. Ja som vlastne doniesla... To bolo donesla... bol 3? To bolo bol 3? To bol bol 3. Mhm. Čítaj, čítaj. Dobre, mali sme teda, že čítam, píšem. Toto bolo také spojenie z toho, že čítam, píšem. Hej, toto bola taká špeciálna tak, technika. A teraz čo ideme urobiť ďalej spolu? Už pokračujeme do workshopu. Dáme si dneska toto slovo, že pán je moje svetlo, a moja spása, koho sa mám bať, lebo je lahúčké, dobre? Takže ďalšia vec, keď to prečítam a napíšem si to, a mám čas tých 20-30 minút, tak urobím túto srandu, že si ho hovorím hlas. To je dosť iné, ako keď to iba čítate, alebo o tom píšete, takže my to teraz vyskúšame. 3, 4. Pán je moje svetlo a moja spása. Poďme si to viackrát povedať. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje... Koho sa mám báť? Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť. Ste super, toto sme zvládli. Výborne. Takže je to jednoduché, ale možno už trošku ste čitili, cítili, že keď si to už len 5 krát poviem, už je to trošku iné, že to poviem náhlas. Výborne, teraz ideme na ďalšiu čas, čo môžem robiť s Božím slovom. A to je super, môžem si ho zaspievať Takže. Kto chce stáť pri tak je to vyptané, kto chce sedieť, môže sedieť. Takže, verte mi, toto je veľká sranda. A keď aj neviete hrať, keď trošku viete hrať na nejakom hudobnom nástroji, zahrajte si to doma. Keď neviete, že si nejaký podmas, alebo si tak, zaspievajte. Takže dnes máme, že páne moje, svetlo, moja spasa, koho sa mám báť? Ja zahram úplne nejakú jednoduchú melodiu. A spievať budeme všetci, takže pohoda. Dávam ja prvú jednoduchú úlohu. Začnite si hmkať hociakú melódiu teraz do tohto, dobre? že o, to je také ľahké, tak poďte, lebo ja chcem vidieť, že spievate. Super, ďakujem vám. Teraz si dáme ešte také jednoduché cvičenie do toho, že ďalej si pre seba spievate melódiu, ale skúste dať do toho nejakú jednu vlastnosť, ktorou, za ktorou teraz žijete, že aký pán Boh je dobrý. Hej. Ty si dobrý, ty si dobrý, môžeme spievať hocičo. Takže si vymyslíte, čo chcete spiať nejaká jedna vlastnosť, a do tejto vašej melódie to skúsime. Horejne. Dobre, a teraz sme to skúsili s tým našim veršom, ale aby ste to mali úplne jednoduché, tak budeme len spievať, že pán je moje svetlo, moja spása. Hej, ja, to je dnešný verš, ktorým chcem ja tak si ho pochopiť v modlitbe. Buď môžeme iba spievať, že pán je moje svetlo, moja spása, alebo môžete aj to prespievať, že tými žiari ťme. Hej, čokoľvek. Takže s odvahou, falošne, hoci ako len treba otvoriť ústa. Toto není, že pre muzikantov hodný spôsob, dobre? To si môžete doma v kúpeľni pomôcť spievať. A môžeme to skúsiť, že sa s tým aj tak modliť, aby sme si to Božie slovo len tak nehovorili. Takže môžete si aj zavrieť oči, to nám pomôže. A ideme sa modliť s pevom. Pane moje, svetlo, moja spasa, aby Duch Svetý mal taký priestor nám cez to hovoriť tým, že to je také pomalšie. Takže môžeme. pakovať ako taký váš refrain, že sa vám to už podarilo nejaká veta trošku si to na takomto rýchlo kurze mohli zachytiť. Takže pozývam vás do toho, ste doma sami, ale máte priestor, nehambíte sa. Je to úplne nejaké, keď si to 5 iba poviete, keď si to zaspievate, vznikne z toho, že ty mi svietiš každý deň. Dobre, takže prešli sme, že čítam, píšem, hovorím nahlas, spievam si to Božie slovo. Piata možnosť je, že si ho zatancuješ. To znamená, pre všetkých, ktorí sa vyjadrujú alebo cítite to ako a viete to, ak to vám tu nepredvediem, ale mali sme workshop o tanci a pamätám si Mári perfektné svedectvo o tom, ako hovorila, že jak pán Boh k u hovoril práve cez tanec a tiež som bola na workshop, kde to ľudia fakt sme, sa iba zavrieš si oči a snaží sa vyjadriť to Božie slovo pohybom alebo tancom a je to tiež super. Ďalšia vec, ktorá mi napadla pre všetkých umelcov, že si to môžete nakresliť alebo nejaká, nejaká ilustrácia, hej, že sa modlím s tým a kreslím si. Dobre, uh, teda šiesta vec je, že sa to modlím, ale to už som vám spomínala v tomto spôsobe, že to teda prečítam, poviem si to nahlas a potom sa modlím, že Pane Šu, Ty mi svietiš aj ja vyznám, že Ty si väčšie svetlo ako tma a tak poviem taký výraz, že tak omodlite to Božie slovo. A je to úplne iné, ako keď som si v ten deň iba prečítala ten Žalm 27. Úplne uvidíte, že niekam inám vás to dovedie. A posledná možnosť, číslo 7, a to je tiež vec, ktorú si na záver vyskúšame, že týmto Božím slovom môžete prorokovať. Teraz, čo tým myslím? My vieme, že Božie slovo je pravda, že má moc. A je veľmi jednoduché to, je to, že vezmem toto Božie slovo a budem ho hovoriť niekomu druhému. Budem sa s tým modliť za toho človeka. Takže teraz vás poprosím, aby ste si našli dvojicu, a minutu úplne veľmi jednoducho sa modlí tento ver, že páne moje svetlo, moja spása, koho sa mám bať. sa budem modliť za toho človeka a hovoriť mu, že je tvoje svetlo, tvoja spása, on ti žiari, ty sa nemusíš ničou bať. Rozumiete tejto inštruktáži? Ja budem do toho trošku hrať, aby ste neboli vyrušení ničím, takže, takže nájdete si dvojcu a toto je dobrý workshop, lebo skončí tým, že vám niekto žehna. Hm, to sa vám oplatí, to si aj nečaká dneska, že na opäne, si všetci poženajú. Dobre, takže kto chcete, ideme na to. Nie. Dobre, začíname o 10 sekúnd, takže úplne si nieko nájdete, žiadna veľká veda, Božie slovo nad ním prehláste a minútku máte na jedného človeka, dobre?